0: O que sabem os artistas e o setor cultural sobre fundos europeus? Quais os truques e as dicas que podemos partilhar para alcançar o tão desejado financiamento? Isto não é mais um podcast. São conversas inspiradoras sobre financiamentos europeus com o objetivo de quebrar mitos e passar a ação. O meu nome é Francisco Cipriano e sou o vosso anfitrião. Bem-vindos aqui ao nosso espaço de conversas Isto não é mais um podcast. Hoje tenho comigo a Ana Vitorino, que é a cofundadora do coletivo artístico Visões Úteis, que nos vai falar de um projeto mais ou menos recente que se chama Reclaim the Future. É um projeto Europa Criativa, mas nada como ouvir a Ana falar do projeto. Bem-vinda, obrigado por teres aceitado o nosso convite.
1: Olá, obrigada a nós, Visões Úteis, por nos terem convidado mais uma vez para, para falar um bocadinho da nossa experiência do, dos projetos europeus. Então, este, este projeto Reclaim the Future... Uh, decorreu uh, entre os anos de 2016 e 2018 Isto com os dois anos do Covid pelo meio parece, parece que foi ontem, não é? Uhum. É de facto o nosso projeto, a nossa aventura europeia mais, mais recente Apesar de já ter sido aqui há alguns aninhos e foi um projeto que juntou uh, cinco países. Portanto, nós fomos o, o parceiro português uh, e juntámos um parceiro sueco, outro da Letónia, outro da França e outro da Escócia. mas Uma zona especial da Escócia, mesmo nas ilhas, nas ébridas exteriores. Portanto, a Escócia mais remota que se pode imaginar. Uh, e foi um projeto que o parceiro líder era o parceiro sueco fomos convidados por eles, mas isto também já um bocadinho como resultado de experiências prévias que tínhamos tido, de outros encontros e de outros projetos que, que estavam para trás. Um, e foi um projeto que demorou um bocadinho Até começou antes, já em 2014 2015, já nasce em cima De uma tentativa de um projeto falhado Que depois foi reformulado Isto é muito, é muito normal, Sim, no, 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 normal Nos projetos europeus Por algumas candidaturas, receber o feedback E perceber como é que temos que reformular Um pouco a proposta para ir também ao encontro Daquilo, daquilo que está a ser pedido no, no próprio programa um, E que andou à volta do tema, do tema dos carnavais Isto um bocadinho como leitmotiv para organizar um conjunto de atividades em que os parceiros faziam cada um deles um evento no seu próprio país, um, que seria, uma, de alguma forma, o, o evento final, o grande evento, o grande objetivo, seria uma espécie de uma parada, de uma demonstração pública. Portanto, a ideia do Carnaval como aqueles, aquele dia, no dia da parada, em que se pode dizer qualquer coisa. Se pode falar contra o poder, se pode fazer as queixas todas, não é? Nós vemos isso também no, no, no Carnaval tradicional. Hum, um, foi muito interessante porque, porque na Suécia não há carnaval, portanto eles não fazem esse tipo de, 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 de exploração e portanto para eles era interessantíssimo como é que é possível haver este tipo de evento cultural. Liberdade. Exatamente. E, aliás, no centro eles tinham a ideia do bufão. O bufão é aquele, é o ser mais desprezado, não é? É o palhaço da corte, uh, que é um ser completamente desprezado, portanto é o que reúne as críticas de toda a gente e é um bocadinho dar a voz aos bufões. E eles um, passaram isto para a ideia das periferias uh, dos países europeus. Ou seja, as pessoas que estão nas margens, as pessoas que não são incluídas, nomeadamente não são incluídas na, na cultura, não é? Estão muito, muito, muitas vezes afastadas do acesso aos bens culturais. Um, como é que nós podíamos juntar nestes cinco países o que é que seria uma ideia de comunidades periféricas, comunidades um pouco esquecidas, e como é que nós podíamos cruzá-las todas, ou seja, envolver as próprias comunidades, fazer atividades de envolvimento das próprias comunidades para com elas uh, construir essas paradas. E depois havia obviamente esta ideia da circulação entre os países e a colaboração não foi só uma colaboração no sentido de produtivo, digamos assim, foi também uma colaboração artística, porque uh, cada, cada país, cada grupo, né, cada entidade participava na parada dos outros uh, e também havia uma atividade paralela muito interessante que era o revisitar de criações artísticas do parceiro. Ou seja, nós fizemos uma adaptação de uma peça, no nosso caso, do parceiro sueco e o parceiro sueco fez uma adaptação de uma peça nossa, que também foi outro desafio muito, muito interessante, abriu aqui portas para, para coisas muito interessantes. Um, e depois todo o projeto terminou em 2018, em setembro, com uma parada final em Bruxelas. Portanto, a ideia era pegar nas periferias, portanto, levámos membros das, 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 das comunidades dos cinco países e os cinco parceiros e todos juntos tinham que organizar algum tipo de parada, Uh, que depois fosse a Bruxelas, porque a ideia era mostrar os bufões de vários pontos periféricos da Europa no coração, no
0: coração da, Europa.
1: Da, da Europa, exatamente, uh, que também foi, foi muito interessante e também um grande desafio, como se pode, como se pode imaginar. Isto era assim um bocadinho em síntese... Um, o projeto. O um projeto, sim, depois abria também havia também para um documentário-vídeo que está ainda é disponível online, também foi, também foi um projeto interessante, uh, para um projeto de investigação, portanto isto foi acompanhado por investigadores de todos os países, que depois escreveram trabalhos, portanto, deu bastante, os resultados finais foram muito, muito diversificados e muito interessantes.
0: Ok. Olha, fala-me um bocadinho do processo de elaboração da candidatura. O nosso objetivo aqui na GDA, como temos vindo a fazer nos últimos quatro anos de, de, de trabalho, é muito passar à ação, não é? Portanto, hum. ajudar as pessoas a pôr os seus projetos em se marcha. Fala-me um bocadinho da elaboração da candidatura, como é que chegaram as parcerias, como é que se entenderam com os parceiros, como é que foi este processo?
1: Uh, bom, do ponto de vista mais técnico, burocrático, uh, isso ficou mais do lado da nossa, da nossa produção, uh, nós fomos convidados uh, pelo, pelo parceiro sueco, uh, que já tínhamos conhecido antes, noutro, num projeto anterior, de que também tínhamos sido parceiros. Uh, portanto, e foram eles um pouco que organizaram as parcerias, ou seja, convidaram-nos a nós, convidaram outra estrutura, a estrutura francesa. Nós também já conhecíamos, isto também de encontros internacionais, porque muitas vezes é assim que as coisas se processam. Nós, por exemplo, pertencemos ao IETM, que é uma hum. rede... Que tem mais de 500 membros entre instituições e, e, e artistas individuais. Uh, e muitas vezes é nesses encontros, eles fazem encontros, dois pelo menos, encontros anuais, an alguns na Europa, e muitas vezes é nesses encontros que nós uh, acabamos por fazer contato. Isso é muito importante, eu acho, é previamente, hum. e deixar aqui também uma, aqui Não, um, uma sugestão, que é aproveitar ao máximo as, as, as oportunidades de ir lá fora, às vezes, conferências, encontros, um, coisas assim. Porque é nessas, às vezes até nas conversas de corredor Que surgem essas, essas, Não só essas ligações, não é só o contacto Mas de repente perceber que há ali um potencial parceiro Para a frente, e as coisas demoram muito tempo Demoram de facto muito tempo Nós conhecemos estes parceiros Anos antes, não é? e vamos falando, vamos falando um, este projeto, como eu disse, começou com uma primeira formulação Que, que depois na avaliação não, foi, não teve os pontos suficientes para avançar E foi reformulada Nós tivemos a sorte de o parceiro sueco ter também com eles Uma produtora francesa Uh, que estava muito habituada a fazer uh, projetos, que é uma coisa que ajuda imenso não é a pessoa Ué. que já domina a linguagem já domina um pouco, porque eu acho que é a coisa que pode assustar mais quem está a começar E agora já, já passando um pouco para <risos> ideias para quem está a começar uh, que pode desmotivar, é esse confronto, esse primeiro embate com a linguagem mais técnica, com a parte burocrática, uh, e quando uma pessoa olha para os formulários, para os documentos assusta-se um pouco, mas não é de facto tão, tão tão complexo quanto isso é uma linguagem, e quanto mais uma pessoa for entrando e for tendo esta experiência primeiro como parcerias, não é, com outros a, a, a liderar uh, mais depressa nos tornamos familiares com aquilo e percebemos que de facto aquilo desmonta-se uh, e é preciso relativamente e monta-se monta exatamente <risos> uh, eu Penso que, do, do ponto de vista da instrução da candidatura, não, não, foi relativamente simples. Também está, estávamos a falar de entidades que responderam muito rapidamente. E, portanto, foi ajuda sempre, não é? O parceiro líder, claro, quando claro, as pessoas claro, claro. Uh, reagem muito rapidamente. Um, de, aqui, agora, mais do lado dos desafios ou potenciais problemas, não houve muito tempo, se calhar, ou não houve. Isso era uma coisa que nós faríamos, se calhar, de forma diferente, se pudéssemos andar para trás. E, e conselhos para, para quem vai andar para a frente com outros projetos, um, talvez esclarecer um pouco melhor o que é que se entende por cada, por cada atividade no momento em que ela é proposta. Porque eu acho que isto é um dos grandes desafios, mas também interesses, uh, deste tipo de projetos e deste tipo de parcerias, que é o da comunicação, uh, logo em primeiro, uh, entre os próprios parceiros. Porque uh, as palavras significam coisas diferentes, em contextos diferentes, e muitas vezes o que uma pessoa está a dizer que é a atividade que tem em mente, depois na prática percebemos o entendimento dos cinco parceiros era completamente diferente. O que é óbvio, porque nós vimos todos de, de contextos culturais e sociais e até políticos e financeiros, sobretudo, Exato. que têm um grande impacto, é muito diferente. Então às vezes as pessoas comprometem-se com coisas, mas só depois de, de, do, programa ser, do projeto ser aprovado, só depois do financiamento vir e, ok, então agora vamos nos sentar e ver como é que na prática fazemos isso. De repente começam a surgir vários mal-entendidos, ah, quando vocês diziam workshop, vocês queriam dizer, não sei o que, ah, então você, então isto esta atividade, pronto, foi muito interessante descobrir isso, um, mas nós, nós estávamos todos preparados, mesmo uh, aquilo que não percebemos, não complicámos, basicamente, é um bocadinho é um isso. isso tínhamos a margem de manobra e a flexibilidade para perceber. Eu não estou a perceber muito bem o que é que eles estão aqui a propor, mas isto é um pormenor. Isto nós vamos conseguir depois ter latitude e flexibilidade para fazer desta maneira ou daquela. Portanto, não é por aí que vamos complicar a candidatura. Vamos avançar. Não há aqui nada que nos prenda ou que Sim. nos ponha em problemas. Depois, mais à frente, vamos perceber um pouco melhor. Não sei se será assim para todas as entidades, não é? O Visões Outras é uma entidade que já já está quase a fazer 30 anos de atividade, uh, tem um apoio do Ministério da Cultura, um apoio sustentado, portanto, tem alguma pequena equipa, já, já... Para uma entidade um pouco mais frágil, eu acho que é importante, na altura da candidatura, um, esclarecer bem as coisas e falar bem, e não ter medo de dizer nós, se calhar, não podemos fazer isto desta maneira, não é? É melhor do que entrar com um mal-entendido que depois, mais à frente, pode explodir, não é? é. E, e estarmos a comprometer com coisas que, na verdade, depois não há, não há capacidade para, para realizar.
0: Exato.
1: É, mas eu acho que as, as candidaturas são, de facto, mais assustadoras do que parecem depois quando <risos> se começa a fazer, sinceramente.
0: É uma ótima mensagem para passar aqui à nossa. É <risos> Olha, em termos de impacto, e agora não falo só o impacto do projeto, falo o impacto uh, de todo o processo na vossa instituição, uh, como é que foi? Abriu portas para outras ideias, capacitou-vos, colocou-vos num patamar mais internacional, como é que foi essa experiência em termos institucionais?
1: Sim, nós, nós sem dúvida temos vindo a internacionalizar cada vez mais nos últimos anos, um, e eu penso que estes, estes projetos, não só este, mas uh, nós já tínhamos uma experiência anterior 2005, 2006, foi a primeira vez que nos que nos atirámos para esta, para esta aventura do, do projeto europeu, uh, com um projeto uh, ainda no, no programa, no Cultura 2000. Uh, era só três parceiros e era um projeto mais de formação de levar alunos a Itália para participarem num festival. Portanto, começámos de uma forma bem simples, <risos> com, um, com um parceiro líder que, que também estava, estava um pouco habituado a fazê-lo. Uh, depois demos um passinho e fomos para um projeto já no programa Grundwig, o uh, projeto de formação, e aí já éramos cinco parceiros internacionais, mas era formação entre artistas, entre, entre equipas artísticas, uh, portanto já expandimos um pouco mais e isso, uh, entre esse projeto e este o Reclaim the Future, nós próprios já nos abalançámos a fazer uma candidatura para um projeto em que nós seríamos líderes. Depois apanhámos ali uma transição entre programas, entre o Grundvig e o Erasmus Mais, ainda antes da Europa Criativa, que complicou aqui um bocadinho a questão e acabámos de fazer duas candidaturas que falhadas <risos> com as quais aprendemos imenso imagino imenso uh, isso também é importante não ter medo de receber o primeiro não é ir eu acho que é ir à segunda ir à terceira perceber o que é que se quer uh, e reformular o que foi preciso uh, porque acaba por se perceber como é que se pode pegar naquele projeto e, e dar-lhe aqui um pouco a volta um, este projeto o Reclaim acabou por solidificar um pouco o que já tínhamos aprendido antes Uh, também por contraste eu acho que isso é, parece quase um clichê mas é verdade, eu acho que a grande mais-valia destes projetos é não só o que aprendemos dos outros, com os outros com as práticas e os contextos dos outros mas também como por contraste com eles, percebermos muita coisa sobre nós próprios, isso é, é fundamental. É muito giro o que estás a dizer. Quando chegámos ao final do projeto, uma das coisas que me deixou de boca aberta nós fizemos um, dois realizadores albaneses que fizeram o vídeo documental dos dois anos do projeto eu fiquei muito surpreendida no fim porque faziam pequenos clipes de entrevista, cada um dos cinco parceiros e, e uma pessoa do nosso líder parceiro líder a companhia sueca dizia ele perguntava o que é que aprendeste com este projeto e ele ah, dizia aprendi, aprendi muitas coisas algumas surpreendentes como eu não sabia que os portugueses eram tão organizados o que é uma, exatamente é uma coisa surpreendente <risos> era a última coisa que eu esperaria de, de um parceiro sueco dizer é que os portugueses são muito organizados <risos> Isso é muito interessante, não é? Às vezes até é uma maneira de, de destruir o próprio clichê que nós uhum. temos sobre nós próprios. Ah, não conseguimos, estamos sempre a improvisar, somos muito caóticos, nós vamos falhar os orçamentos. Não! <risos> Porquê? Não, é? não, não, não há razão para, para nos agarrarmos a essa ideia de que não vamos conseguir. E, e na verdade conseguimos e pelos vistos até surpreendemos os outros. Eu acho que isto é uma das, das coisas mais ricas um, do projeto e acaba por ter um impacto porque te. Val... É um bocado estou a dizer isto de valida, não é? Nós não precisamos da validação lá claro, de fora, mas não é? Mas, uh, de repente é percebes as tuas próprias capacidades, também percebes muitas limitações uh, e isso aprende-se e depois fica para a prática nacional, para a nossa prática diária, não é só, não é só para estes projetos. Depois aplicas isto no, nos teus projetos, não é? Os teus, teus, teus projetos correntes uh, que vêm a seguir.
0: Eu ia-te fazer outra pergunta, sim, mas sim. agora vou pegar uma coisa que tu disseste que é fundamental. De facto, os projetos europeus, pela sua, vamos dizer, complexidade ou, um, vamos chamar a palavra que eu não gosto, burocracia, uhum. também nos são muito disciplinadores. Claro. Isto é, obrigam-nos a olhar internamente claro. para práticas que nós às vezes não estamos habituados. Exatamente. E, portanto, há, um, há um nível de aprendizagem que os projetos europeus nos trazem, que eu acho que também é muito positivo. É, um... é, é,
1: e a mesma parte que nós poderíamos chamar de achatice <risos> é muito útil. É muito, muito útil. útil. É, e depois é. de passar por ela. Uh, ganhamos uma resiliência, uma estaleca depois para fazer até outro tipo de projetos que surgissem e nós pensamos comparado, com o... claro. comparado com o que foi, uh, sei lá, questões como uh, as faturas, né? agora para ser avaliação, completamente avaliação, prática, é a só uma de... questão de organização, Sim, não é tão complexa Exatamente, isso é muito, muito sério. Ou olharmos para nós eu percebemos e depois eu, eu acho que é preciso uma grande é, essa flexibilidade mental também para não dramatizar demasiado o que são os depois os. As lombas na estrada que vão uhum. aparecendo, uhum. Um, não dramatizar o. De repente o parceiro não está a fazer aquilo que eu achava, porque eu fiz e era o que estava no projeto, mas ele está a fazer de uma forma diferente, e se calhar não era, eu acho que ele devia fazer como eu. Não dramatizar essas coisas, porque uhum. eu acho que estes projetos são de facto mini laboratórios era pensar numa questão muito mais ampla que é o que é que é a Europa e como é que a Europa pode funcionar junta uh, e, e nós, artistas temos a grande mais-valia de poder apresentar soluções completamente fora da caixa que nas outras áreas as pessoas não vão pensar nós temos de facto uma flexibilidade mental e temos uma capacidade criativa e dar a volta às coisas de uma maneira e eu acho que isso é uma riqueza muito grande para a Europa e mesmo quando falhamos estamos a, estamos a dar passos muito importantes para mostrar uh, aos outros uh, como é que é possível colaborar, que é uma coisa com contextos completamente diferentes é. e nós tivemos essa, essa prática depois há o impacto mais, mais direto daquilo que foi a atividade do Visões Úteis, porque nós se calhar isto também já é um conselho, já me estou um bocadinho a precipitar para os conselhos <risos> finais, mas hum, eu acho que uma das coisas mais importantes também nisto é as entidades ou os artistas não, não fazerem coisas que não fazem sentido para eles só para ir ao programa. Uh, porque, uh, mesmo que a proposta, e mesmo que até sejam convidados por outras pessoas com outro tipo de propostas que nunca lhes passaria pela cabeça, eu acho que deve -se sempre, e se for preciso, rejeitar, não é? Se vier uma proposta, nós já rejeitámos muitas, isto não faz sentido para nós, não somos o tipo de estrutura que faria isto. Às vezes pode haver um bocadinho a tentação do Ah não, vou tentar, porque não é? vendo lá dinheiro Mas as coisas não são assim, não são assim tão simples e depois... Elas vão
0: sempre exigir um nível de esforço vão significativo Vão sempre exigir
1: alguns esforço Empenho uh, E depois pode-se tornar uh, até desagradável Estar dois anos preso a um projeto Se não, se, se não nos disser nada uh, Se a estrutura conseguir A estrutura ou artista conseguir Pegar numa ideia ou num tema que já tinha Que já gosta e olhar para essa proposta Que vem de fora e perceber como é que pode casar as duas coisas? Ou como é que pode potenciar? Isso pode ser muito bom. Nós fizemos um pouco isto aqui uh, porque acabámos de fazer o nosso evento na freguesia de Campanhã, no Porto, que, era, que é uma zona, zona mais, mais oriental e, e com mais dificuldades económicas da cidade do Porto, é bastante periférica, a mais periférica de todas, um, e era uma zona da cidade onde nós já tínhamos vários projetos, fomos tendo ao longo dos anos vários projetos, cada vez estávamos mais próximos daquelas comunidades, e portanto para nós fez todo o sentido, vamos fazer aqui. Acabámos por integrar o programa Cultura em Expansão da Câmara Municipal do Porto, que é mesmo um programa de levar a cultura às zonas mais periféricas da cidade, que um, foram co-produtores do projeto, que foi fundamental, Uh, reforçámos os laços que tínhamos com as entidades e com as associações locais e isso fez com que nós neste momento estamos em campanha. Mudámos-nos para lá, sediámos-nos lá e a Câmara Municipal do Porto, no ano seguinte, penso que foi logo no ano seguinte ou dois anos depois, convidou-nos para ser o parceiro do Programa Cultura em Expansão para a programação naquela freguesia e onde ainda, onde ainda estamos a fazer esse trabalho e em princípio continuará, pelo menos no próximo ano. Um, portanto, solidificou um caminho que nós já estávamos a percorrer porque nós conseguimos perceber dentro daquilo que nos estava a ser proposto pelos outros onde é que estão onde é que está a mais-valia para o Visões Úteis e para o projeto a longo prazo e de fundo do Visões Uh, também fomos buscar os nossos colaboradores, portanto, reforçando laços com colaboradores que já tinham trabalhado connosco, portanto, não, não entramos naquela questão do outsourcing para fazer esta atividade porque está no projeto europeu, não, moldámos de forma a agarrar as pessoas que já nos estavam próximas uh, e tudo isto são coisas que, terminado o projeto europeu, ficam, ficam Bom, na estrutura, exatamente. solidificam o que já, já estávamos a fazer, e abrem portas, e mais uma vez essas portas que depois vão dar outras conversas para outros projetos, onde nós nos metemos logo a seguir porque estamos sempre a ter ideias.
0: Sim, eu, eu já vou chegar lá coisa. que eu queria, que queria justamente uh, a falar um bocadinho dessa parte, mas queria só fazer uma pergunta que na prática se calhar até já respondeste. Um, referindo, uh, referindo a Câmara do Porto e outras entidades, hum. como é que resolveram a questão do cofinanciamento que é sempre o que assusta as pessoas?
1: Uh, pois, foi um bocadinho por aí, não é? Nós tínhamos, lá está, foi um risco, não é? Não, ao início, quando fizemos a, a candidatura, não tínhamos a certeza não é? de poder garantir todo o financiamento que depois também é pedido, a parte de financiamento que é pedido uh, à estrutura. Nós tínhamos alguma confiança, <risos> uh, também pela história que já temos atrás, não é? Mas eu penso que isso também, mais uma vez, não deve demover quem for mais novo e estiver a começar, porque não, isso não é garante não é? Confiança... Uh, antiguidade não é garante, não é? Acho que está tá tudo no projeto e na forma como se apresenta e como se seduz as pessoas. Um, nós tínhamos essa parte da estrutura já um pouco assegurada por este financiamento de fundo que temos uh, do Ministério da Cultura, o que já nos dá uma, uma, alguma segurança, não é? Um, e depois tínhamos esta noção de que ao desenhar o projeto assim e pondo este foco uh, nas comunidades periféricas da cidade do Porto, que seria uma coisa que iria interessar a Câmara. O uhum. uh, Cultura e Expressão já estava a decorrer, portanto nós sabíamos que isso era um interesse da Câmara e também por aí abraçámos o projeto com esta confiança de que certamente que se for aprovado com este tipo de impacto e com a visibilidade que o projeto pode ter com estes outros quatro parceiros internacionais certamente que interessará também a, ao município a entrar tivemos também o apoio da junta de freguesia de campanha e depois tivemos o apoio de algumas entidades locais que nos deram os espaços da apresentação e coisas assim nós estávamos bastante confiantes que em, conseguindo o financiamento europeu depois conseguiríamos cativar estas, estas entidades, não é? mas já, já entramos na candidatura com essa perspectiva eu acho que é. isso também é importante, Ué. não entrar e depois se formos aprovados vamos bater às portas para perceber quem é que pode uh, co-produzir co isto connosco em Portugal não é acho que já é bom ir com um plano na manga sim, 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 de claramente, ok, claramente. então se fizéssemos desta maneira em Portugal, a nossa parte, não é? Um, onde é que onde é que iríamos buscar esse cofinanciamento e começar já a preparar mesmo antes de ter o sim já começar a preparar como é que nós apresentamos isto ao nível nacional para ir ter este, este, estes apoios que depois faltam não é para completar o, o bolo do financiamento total
0: não é mesmo isso é, tocaste aí enfim não vou não vou hum repetir o que disseste, mas tocaste aí temas super importantes, a programação, a questão de pensar antecipadamente as, as parcerias e sobretudo a questão de uh, não tentarmos fazer coisas ao lado, mas tentar fazer coisas que estão alinhadas com é aquilo que é o nosso plano de trabalhos e no fundo conseguir depois sobrepor o programa europeu, é uma mensagem que eu, que eu acho que é fundamental. Olhando um bocadinho para o, para o futuro, uh, na vossa instituição, Têm rotinas de trabalho para olhar para as oportunidades, uh, começam a ver os programas com alguma antecedência, olham para o vosso plano? Como é que vocês se organizam neste contexto europeu?
1: Uh, é um bocadinho... Temos algumas rotinas de projeto, de programas ou de, às vezes, encontros, festivais, coisas assim que já conhecemos, não é? e portanto já sabemos que daqui a dois anos vai haver outra edição, portanto começamos logo a ficar um bocadinho de, de, de olho nisso. Há outras oportunidades, vamos seguindo também algumas, algumas, algumas contas, algumas entidades que estão continuamente a, a publicar essas, essas oportunidades, não é? há alguns, até há alguns sites muito bons como o On The Move e, e outros do género que reúnem todas as... Todos os calls e todas as chamadas para, para participar em, em, em coisas, desde as mais pequenas residências num país muito específico até, ao, até à grande conferência ou à grande apresentação ou bienal que vai acontecer, isso também ajuda um bocadinho uh, a orientar. E, portanto, estamos bastante de olho. Nós somos uma entidade que faz coisas muito diferentes, nós fazemos teatro, é o que está na cer no, no cerne. De, é um bocadinho o, nosso, o centro da nossa atividade, uh, mas depois fazemos projetos com comunidades, fazemos filmes, fazemos performances, fazemos um, formatos um pouco fora da caixa, a par do teatro, uh, o que nos dá também essa abertura de, de repente, temos projetos muito diversificados para ir a contextos muito diversificados. Uh, também tentamos criar as próprias oportunidades, não é? De repente, se conhecemos alguém e sabemos que aquele parceiro, que já foi parceiro há não sei quantos anos atrás num projeto, de repente lembramos-nos continuamente deles para agora temos este projeto a decorrer, não era engraçado fazer uma adaptação e levar isto ao contexto daquele, daquele país. Pronto, tentamos estar, mais uma vez, essa flexibilidade, não é? De ter, estar atento, ser organizado de, de forma a ir acompanhando uh, as chamadas. Depois também é muito fácil Entrar em mailing lists, por exemplo, de, de, de projetos, de programas, de, de festivais, de entidades desse género, e acabamos por receber na caixa do correio continuamente uh, apelos e chamadas de nota de que está aqui uma oportunidade para vocês, não é? Às vezes é importante, às vezes é mais a questão de ter o tempo de abrir o um mail é e ler e, e, e ter essa capacidade de olhar para o conteúdo. Lá está, mais uma vez pode ser desmotivador. Uma pessoa olha e pensa, ah, isto não é para mim, uh, não é? Ou oh, isto, ah, isto é só para, ah, não, isto vai ser muito complicado, ah, ah, mas falta-nos aqui este elemento e às vezes basta um telefonema ou um mail a dizer eu tenho um projeto que é assim assim assado, isto caberia e muitas vezes do outro lado há a abertura, nós fomos agora à Islândia aqui há, há dois meses, fazer uma apresentação numa conferência académica e uh, nossa apresentação era uma performance na verdade de um, de um projeto que fizemos o ano passado uh, que foi transformado numa aula performance na verdade era uma performance uh, e, e aquilo tinha aquilo era para papers para pessoas para para investigadores e, de, e académicos irem apresentar papers um, mas havia ali um espacinho, uh, apresentações um bocadinho diferentes do habitual, não é? E nós escrevemos sempre, nós temos esta é uma performance, mas na verdade é uma performance que é uma aula, isso caberia, eles ficaram maravilhados e escolheram logo a nossa apresentação porque nós estamos à procura desse tipo de formato, porque rompe um bocado com entre aspas, a seca, que é Sim. toda a gente apresentar as coisas da mesma maneira, não é? E pronto, e de repente vamos à Islândia, estamos lá uma semana e fazemos uma apresentação num é? sítio que bom, não é fácil ir, é, claro, que é. é um bocadinho fora de mão dentro da Europa. Um, e portanto também eu acho que também é preciso Há uma proatividade Proatividade parte, é, é isso, e pôr um bocadinho o pé na porta e pensar, e se nós virássemos aqui isto um bocadinho ao contrário ou dessemos outro, outro tipo de, de, de característica uh, e se fôssemos nós também a propor fazer isto desta maneira. E do outro lado, às vezes, chama-se surpresas com o interesse que há em receber propostas é, também, um bocadinho fora da e caixa. E sentes
0: que o facto de terem participado já em, em vários consórcios, uns que ganharam, outros que perderam, outros também tem sido o passaporte para, a nova, para novas aventuras?
1: Ah, com certeza, porque não só porque se vai conhecendo pessoas, porque as pessoas conhecem pessoas, às vezes até se torna um bocadinho, agora para usar a palavra inglesa, overwhelming, porque cada cada porta que nós abrimos abre mais 10. Uhum. E depois a seguir vêm todas aquelas pessoas que ouviram falar de nós porque já trabalhámos com aqueles outras pessoas que com quem eles já trabalharam. Uh, e nós já, pronto, na sequência do Reclaim the Future, não só entre os cinco parceiros e outros artistas, porque depois isto não move só os cinco parceiros, não é? Cada parceiro depois convida um conjunto de artistas, uh, colaboradores do projeto. Uh, e de repente temos pessoas de toda a Europa a contactarem-nos com, e nós estamos sempre atentos. Pois a questão, eu acho que é saber manter o pé, não é? Também não nos deslumbrarmos muito e não nos atirarmos para as coisas lá está, tem que fazer sentido não é? uhum. e, e, tudo, uhum. e tudo dá trabalho. Não, não vale a pena pensar que ah, agora, ia, agora tenho aqui uma pessoa a dizer-me para ir à Alemanha fazer isto, vamos, vamos agarrar todas as oportunidades. Não é possível ir a todas, não é? Uh, mas é muito bom quando as oportunidades já são mais do que, do, do que eram é. uh, e nós já temos que começar a fazer uma certa, uma certa seleção, seleção, exatamente. Nós, depois do Reclaim the Future, planeámos um projeto, aliás, quando quando eu estive no Porto a participar no Make the Most no encontro da GDA, a falar, estávamos mesmo nessa fase, íamos avançar com um projeto que nós seríamos líderes e estávamos a escolher parceiros. Uh, e o projeto avançou bastante e chegámos ao fim e sentimos, uh, foi um bocado dramático, entretanto, meteu-se o Covid, portanto, se soubéssemos o que sabemos hoje, até, até, até foi bom desistimos de avançar com essa candidatura, e custou-nos um bocadinho na altura, porque sentimos uh, uma fraqueza na parceria. E pronto, e custou-nos, e às vezes é fácil pensar, nós somos sólidos, o nosso parceiro principal é sólido, os outros dois são um bocadinho mais fracos, mas nós fazemos isto na mesma. E uh, o que é que nós aprendemos com, também com este projeto, com o Reclaim the Future? Não. É preciso sentir também uma certa solidez, uma certa segurança, e poderia correr mal e, e antes que, cair que em cima de nós que seríamos os líderes, então pensámos vamos dar mais um ano, vamos esperar vamos dar mais um ano, vamos conhecer melhor estas pessoas e vamos uh, deixar assentar um bocadinho pronto, depois veio a pandemia e estragou-nos um bocadinho os planos, mas está em aberto para Sim, avançar mais frente. mas vem agora já frente. e
0: outro concurso em outubro
1: Exatamente, e portanto uh, deixar pousar também não é mau uh, é mais vale deixar pousar e avançar um ano depois ou dois anos depois com uma coisa que de facto é sólida e que não nos, e, e que não nos vai dar pronto não vai ser uma dor de cabeça e não vai ser desagradável e vai ser muito bom para a estrutura Uh, do que querer agarrar agora já a corrida pronto, dá, está tudo assim colado a cuspe não nos conhecemos muito bem, mas uh, está bonito vai, uh, também é preciso ter esse, não é? Essa ser, ponderação. Ser, é esse equilíbrio, não é? ser proativo, não termos medo para nos atirarmos uh, às coisas uh, mas também ter essa até, isso, isto também se ganha fazendo, claramente Exato, não é? uh, saber abrir mão também é uma coisa que vem da, da maturidade e, e sem drama, não é? para o há mais,
0: ou daqui a dois anos sim, há sempre sim, exatamente. vou aproveitar a tua experiência e a vossa experiência na Visões Úteis para falar aqui de um tema novo, não é? Que, que vai marcar ou está a marcar um, os novos programas e os novos projetos, são os chamados temas transversais. Sim. Estou a falar de ambiente, sustentabilidade, igualdade de oportunidades, inclusão. Uh, já foram confrontados com esta nova realidade nas vossas propostas que, que estão a fazer?
1: Uh, propostas em geral ou propostas... Na verdade,
0: na verdade, não são só europe... europeias, não pois. é? O que acontece é que a própria Arte já lançou alguns Exatamente. concursos com este pendor, uh, mas agora todos os programas europeus vêm uh, com bónus, não é? Esta... Exatamente. tem com bónus esta questão destes temas transversais.
1: Olha, para nós não é muito novo, na verdade. <risos> uh, não é assim uma coisa de, ah, agora pedem, temos que começar a fazer. Isto já são preocupações que já vêm de trás. Um, a questão é que agora, na verdade, até sentimos mais reforçadas algumas práticas que, que já tínhamos. Por exemplo, a questão da sustentabilidade uh, é uma questão que já nos preocupa há muito, muito tempo e já tínhamos várias práticas associadas a isso e, e sobretudo, a preocupação com, com o tema um, e temos estado cada vez mais envolvidos até na própria, na própria discussão Uh, não só a nível uh, até das entidades uh, da, da cultura em Portugal, mas também uh, a nível europeu, com, com, lá está mais uma vez com o IETM, uh, tem-se cada vez falado mais destas questões uh, uh, só para pegar dois exemplos, a inclusão e a sustentabilidade não é? são coisas que nós fomos fazendo à nossa medida uh, só para dar um exemplo, nós no um ano passado uma das nossas novas criações, tentámos uh, que fosse pegada uh, carbono zero <risos> foi um desafio como fazer tudo com a cenografia reaproveitável, como fazer tudo usando o mínimo de materiais novos, como fazer toda a digressão sendo o mais elétrico possível. Um, isso foi um desafio que lançámos a nós próprios. Nós mudámos toda a eletricidade, por exemplo, do nosso, do nosso espaço de funcionamento para só consumir energia verde e temos uma série de... São pequenas práticas que agora... Fomos, isto veio nos ajudar a sistematizar um bocadinho mais uh, as coisas, mas na verdade não, já eram coisas que que já vinham de trás. E eu penso que, mais uma vez, voltando um bocadinho àquilo que eu estava a dizer antes, eu acho que nós, enquanto artistas, temos a capacidade de um, pôr na mesa uh, soluções e maneiras de agir uh, muito mais fora da caixa e muito mais interessantes e criativas do que, se calhar, os outros. Uh, do, que, do, do que pessoas que estão noutras áreas um bocadinho mais, mais rígidas, não é? Um, e acho que a nossa prática, de facto, pode ser um bocadinho... Pode-se afastar um pouco destas questões, não é? Da, mais uma vez, há aqui um equilíbrio entre a criação e, uh, e essas preocupações, não é? que é sempre um bocadinho... Então, mas eu, como é que eu posso criar à vontade se tiver que... Agora tenho que, não é? tenho que incluir todos estes assuntos. É? é um peso, não é? Vai-me limitar enquanto artista? Eu acho que não. Eu acho que faz parte... Eu acho que ser artista é ser cidadão. E vice-versa, não é? <risos> uh, e um, a prática não pode estar descasada da mensagem que depois a arte... Passa, mas isso é a nossa maneira. Se calhar nem todos funcionam assim, não sei, mas nós somos um coletivo. Isso também quer dizer qualquer coisa. Uh, o Visões junta-se com uma ideia de como é que nós podemos criar juntos, literalmente e na prática, um, sem chefes e hierarquias rígidas uh, e com todos os grandes desafios que isso levanta. Um, e, portanto, somos pessoas que nos dedicamos essencialmente a questões comunitárias, né? comunitárias de comunidade, né? um, da polis, digamos. E, e, portanto, temos essas reflexões constantemente, uh, não faz sentido para nós... Um, de repente excluir cidadãos ou fazer uma prática completamente, por exemplo, ambientalmente quase não é, de desperdício ou de insustentabilidade um, e depois de defender certas coisas para palco. Para nós as duas coisas estão ligadas. Há uma ética sempre ligada à estética e isso já vem do início do projeto. É, portanto, temos, temos também ajudado algumas entidades e algumas instituições a pensar o que é que, que, é que esses sistemas significam na área das artes performativas Não há soluções fáceis, claro, não é? Mas isto eu acho que são os primeiros passos para um, uma mudança uh, que se quer que seja de, todo, de toda a gente, não é? E acho que nós temos de dar o exemplo um, porque temos essa capacidade.
0: Eu, na minha modesta opinião, Acho que o que acabaste de dizer é um, um, um ótimo começo para um novo projeto da Europa Criativa. <risos> um um, a vossa realidade de visões úteis é um bocadinho diferente daquilo que é o panorama nacional. Isto é, eu sinto que há uma experiência forte, e, aliás, uhum. uh, faço o gosto em ter-vos cá porque vocês para nós são os nossos campeões, não é? Oh, Ou seja, são aqueles que já... <risos> não, são aqueles que já de alguma maneira atingiram um patamar de conhecimento que eu acho que vale a pena explorar. Tendo dito isto, o que é que achas que faz falta para que mais instituições possam absorver este conhecimento? Um, há muitos problemas, há informação, há em organização interna, há a capacidade de um, pensar antecipadamente, um, na tua opinião, uh, o que é que achas que, que faz falta às instituições para entrarem neste caminho? Já, já falámos uhum. alguns temas importantes, não sim. é? O facto de não ir a todas, o facto de selecionar, olhar para o nosso uh, core business e, e atuar em conformidade. Já falámos de algumas sim, coisas, sim. mas uh, ainda na tua opinião, o que é que achas que faz falta às instituições para que possam trilhar este caminho? Eu acho que uma coisa... E que... o que nós podemos fazer.
1: Sim, sim. Eu acho que uma coisa que fazia muita falta é precisamente este tipo de, in de iniciativa, não é? Ou seja, o, uh, os encontros que têm acontecido do Make the Most, como agora este, este podcast, acho que é absolutamente essencial. Porque hum, traz uma proximidade às coisas, que, que eu acho que falta muito. Um, não é só a informação por si, não é, pô só disponível, eu já era um mail, com... está, aqui o, está aqui o regulamento para entrar, é, é, eu acho que é, que é insuficiente, não é? Um, há uma coisa que está, se calhar, na base disto tudo e atrás disto tudo, que é um, o apoio à mobilidade, uh, já há mais, obviamente, Uh, já viemos de, de tempos em que nós estávamos aqui no cantinho não é? e víamos, uh, e quando acontecia irmos mais ao centro da Europa colaborar em algum tipo de projeto, nós víamos a maneira como os nossos parceiros uh, de outros países estavam completamente em contacto uns com os outros. Permanente, para eles era simples. Claro tem, há a questão geográfica, mas não é só isso, não é? Nós em duas horas e meia estamos em Paris, e em pouco mais do que isso estamos em Berlim, portanto, não é. Não, não estamos aqui num território imenso, as coisas não são assim tão caras, mas de repente para uma estrutura, ter um apoio para ir fazer um espetáculo fora, ter um apoio para ir participar num festival, numa conferência, às vezes estamos a falar de pouco dinheiro, uh, pode mudar completamente o rumo da pessoa se sentir mais próxima do resto da Europa uh, e de fazer esse, esses primeiros passos para futuras um, parcerias. Portanto, às vezes eu acho que há um investimento na... Na, na mobilidade, que já começa a haver muito mais, mais programas, uh, seja municipais, seja nacionais, uh, acho que é um investimento seguro, <risos> acho que é um bom investimento.
0: Uh, é, duas palavras quase como um caminho, não é?
1: Sim, 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 é, são os sementes do que vem a seguir, não é? De repente pensa-se, ah, agora vou dar aqui 2 uh, mil ou 3 mil euros a estes, estes indivíduos para irem fazer um espetáculo, uh, pronto, não dá, só temos aqui, só vão estes dois, pronto. Uh, e de repente isso é abrir um leque de, 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 de projeção internacional e de parcerias internacionais, uh, nós não fazemos ideia do que é que vai crescer dali, não é? Esta é, é uma ida um sítio. De... Eu participei no Festival da Avignon quando tinha 17 anos. Por causa de uma iniciativa do IPJ, isso mudou a minha vida, não é? Neste momento estou há 30 anos, quase, numa, num, num coletivo artístico e já fiz quase 50 produções e, e a minha vida, não é? Uh, isso mudou tudo, não é? Eu era, eu era jovem e aquela experiência abriu-me abriu um mundo e abriu-me abriu um mundo, literalmente, não é? E vi, vi arte e vi, vi como se fazia nos outros países e isso, pronto, percebi que era por ali, era, era, era isso que eu queria fazer na minha vida. Uh, portanto, às vezes. Se calhar é só um espetáculo, é só uma apresentação, é só uma conferência. Isso pode mudar o rumo total de um, de um, de um artista ou de uma estrutura, e depois esse os outros ao lado vão ver e vão também seguir nessas, nessas passadas. Portanto, eu acho que esse apoio inicial um, a sairmos é muito importante. Uh, e depois esta a ponte entre a informação e, uh, e o apoio depois ao trabalho concreto, ao trabalho prático. Eu sei que o ponto de contacto fez. Sei se estás sempre bastante disponível para fazer esse trabalho. Não sei se terão os recursos suficientes para se toda a gente começasse a ir aos programas europeus com mais regularidade, se teriam uh, recursos até humanos suficientes para, fazer, para dar esse apoio todo uhum. às pessoas. Mas eu penso que sim. Depois, na altura da instrução, uh, torna-se um bocadinho inglório estar a falar com Bruxelas, né? estar a falar com o técnico da, da União Europeia, geralmente até o parceiro líder que faz isso. E às vezes temos aqui... Um, Dificuldades muito básicas, mas como é que eu, com esta estrutura, com este dinheiro que eu tenho, como é que eu agora adapto aqui a fazer essa ligação? Eu acho que é importante. Por exemplo, uma das coisas que eu, eu pessoalmente descobri na, durante o Reclaim the Future foi, não, não penso que não descobri, mas que se tornou claro foi que. O técnico que acompanha o projeto na União Europeia é um, é um amigo, é uma ajuda, não é? não é? Não é só aquele, às vezes as pessoas têm medo disto também. Não é só aquele Eu indivíduo lá que isso. diz não, Eu vocês lá têm isso. que fazer, ou, ou que está sempre a pedir as faturas, não é? Ou não podem passar deste prazo. Não, não. É, é de facto uma pessoa que está lá para fazer com que o projeto aconteça da melhor maneira possível. Portanto, dá os alertas, não é? chama a atenção, põe-nos no caminho certo mas é de facto uma ajuda completamente preciosa, e eu conheci a pessoa ainda por cima era espetacular, descomplicada e às vezes há um bocadinho também esta barreira com as instituições eles, os que estão do outro lado, nós temos esta conversa também a propósito da DGA os técnicos estão ali para nos ajudar, os técnicos estão ali para nós conseguirmos fazer as coisas que queremos fazer isso são uma ponte muito preciosa eu acho que se calhar essa ligação ok, temos a informação escrita temos aqui o projeto, pronto, agora vão e fa falta aí essa, essa ponte, se calhar podia ser mais, mais sólida. Uh, mais, uh, sim, penso que talvez seja a grande dificuldade das pessoas, a passagem à prática. À parte
0: prática, à não é? parte
1: prática das instituições. Nós, nós vemos até as candidaturas aos apoios nacionais, não é? Nós temos um programa de artistas associados, dois em dois anos, associamos estruturas mais frágeis Uh, que se querem autoproduzir e que às vezes até se querem formalizar ainda nem sequer são estruturas formais e durante dois anos ajudamos naquilo que podemos uh, e a grande dificuldade das pessoas é de repente como fazer um orçamento como como uh, estruturar um dossiê de apresentação de um projeto não é? uh, como escrever aquilo que eu quero fazer como, como calendarizar então se eu quero apresentar em novembro de 2021 quando é que eu vou para a procura de coprodutores? Não é? E nós com o know-how que já temos, alertamos. Às vezes até somos um bocadinho chatos. E atenção, pessoal, vocês querem fazer isto para o ano? Então ainda não se mexeram? Porque o tempo que demora os decisores... Não é? um, portanto, esse, esse papel que nós fazemos de uma forma pronto, um bocadinho informal que vai, uh, e com algumas estruturas de dois em dois anos uh, é um papel que eu acho que é, que é fundamental. Eu, pessoas que fizeram connosco de uma forma... Não é? Porque sim, porque eram, porque eram pessoas boas <risos> que, que, que simpatizaram connosco. Uh, e nós tentámos formalizar um pouco mais e fazer aos próximos, aos que vêm a seguir a nós. Um, e às vezes eu acho que essa ponta é muito É muito importante E depois este tipo de promoção, que não é só a promoção da informação Mas é, está aqui um exemplo, não é? O que é que correu bem, o que é que correu que é que... mal Eu, essa acho, ideia do eu mentoring acho que isso é, é, é fundamental boa.
0: Essa ideia do mentoring eu acho que é, que é muito boa Tinha aí pano para mangas também pois tinha. É, No fundo é pegar uma instituição como a vossa Que já, uhum. enfim, já está habituada a fazer Terá certamente as suas dificuldades Porque é sempre um admirável mundo novo claro. Mas que partilhar... tem a capacidade De partilhar experiências sim, e de sim, fazer E este Acho que essa...
1: Poder acompanhar uh, a ideia o, boa. o caminho de outros e uh, ir chamando a atenção para algumas coisas, sim.
0: Já falámos em muitos conselhos, já falámos em muitas coisas, mas eu vou ainda reforçar a pergunta. O que é que dirias a uma instituição que está mesmo a começar e que não sabem qual é o caminho ou qual é o primeiro passo que tem que dar? Bom. <risos> ou, passos, ou passos, se calhar são mais do que um.
1: Uh, pronto, é um bocadinho... Uh... A assim, síntese do que eu já tinha dito antes, uh, tentar conhecer as pessoas. Uhum. Um, e aqui, se calhar alertava para... Eu, eu acho... Ok, se calhar vou sentar naquilo que eu acho que é um, uma das questões mais importantes, que é a comunicação. Uh, comunicação dentro, entre, portanto, entre parceiros. Comunicação dentro da própria equipa, para perceber se toda a gente está... Uh, abordo com, com as ideias um, mas comunicação entre os parceiros desde o início ser muito claro um, não tentar também manipular os outros ou a ideia ou o próprio programa acho que isso pode, pode sempre correr mal eu acho que ser, pôr as cartas na mesa e ser franco uh, é, é essencial para não se gerarem os tais mal entendidos ou expectativas que depois não se vão cumprir um, não desencorajar <risos> com, com a linguagem. É uma linguagem, uh, na verdade, e, e nós dominamos la É uma questão de prática. E ir e falhar, ir e falhar, quanto mais contacto se tiver, uh, seja com potenciais parceiros, seja com, esses, com, esses, uh, com essa linguagem, uh, mais se desdramatiza e mais se percebe uh, nós conseguimos fazer isto, nós conseguimos dar, dar a volta a isto. Apoiar-nos daqueles ah, mas... que sabem mais, obviamente, que se já tiveram se tiveram mais experiência, tentar beber o máximo de, das primeiras experiências que se tiver de quem já lá está há mais tempo e já, já fez outros projetos. Nós aprendemos muito com, com essas pessoas também. Um, é isso, e depois ter essa, essa, essa... ser agarrido ao que é a nossa identidade, mas ter abertura e flexibilidade para nos adaptarmos é um, é um, isto são, é um projeto de constante adaptação aos outros, ao contexto dos outros a, não é? aos, aos altos e baixos de, a, dos financiamentos das, de, dos contextos um, e ter essa abertura para perceber que somos todos diferentes às vezes as palavras significam coisas diferentes isso não é dramático, nós vamos arranjar uma maneira de como é que vamos fazer isto juntos apesar de tudo o que nos divide e isso é que eu acho que é o projeto europeu e isso é, por, é por isso que eu acho que a Europa tem este tipo de programas
0: não achas que às vezes há uma espécie de uma reserva? Ou seja, eu às vezes encontro entidades que têm mesmo um bloqueio, uma reserva a fazer, quase que se perguntam elas próprias, porquê é que eu tenho que fazer? Hum. Uh, sabes o que eu, aquele sentimento que eu estou a dizer? Porquê é que eu, a entidade cultural, tenho que fazer isto? Tenho Sim. que concorrer a isso? E às vezes é tão difícil desbloquear esta parte uh, e só desbloqueando esta parte é que podemos entrar nessa exato, que estás a dizer, exato, não é? Às exato. vezes sinto isso, não, não sentes isto esta, Sim, esta eu acho reserva que... de princípio eu, quase. eu acho que vem do medo.
1: Ou oh, do não, medo, não... se calhar vem do medo. <risos> eu acho que sempre quando quando as atitudes são muito rígidas, acho que geralmente vêm de mais de medo do que Menos de, de crença. E eu percebo, não é? Nós, pronto, temos assim um bocadinho a tendência para nos proteger. Porque e também temos que compreender isto, o setor é frágil, não é? E é iminentemente frágil e passou por muitas décadas de fragilidade. Continua a ser frágil, na verdade. E a pessoa tem, quando consegue algum nível... De organização, já consigo já tenho estas condições, já tenho estes parceiros este, já faço isto neste nível ui, agora pôr o pé fora do ramo isto vou, vou, vou cair por aí abaixo não é? Ou, uh, então às vezes se calhar essa recusa não digo para toda a gente, há pessoas que, para quem isto pode não, não fazer sentido, claro. tudo bem, eu acho que está a abertura para todo o tipo de identidades artísticas e para todo o tipo de projeto artístico, não é? Uh, pronto. E, e, e tem todo o direito é um projeto artístico que não se, não se coaduna com agora estar a fazer parcerias com três e cinco parceiros internacionais pronto. pode surgir um dia mais tarde né? uh, mas isso, acho que temos que respeitar isso depois há outras pessoas que eu acho que se calhar até, até seria bom, até fariam bem até, até gostariam e até aprenderiam mas compreendo que tenho essa reserva uh, porque é de facto tudo frágil, não é? Nós já, nós já vimos exemplos de outros. Agora não é para assustar as pessoas porque eu acho que é possível fazer de outra maneira e nós somos exemplo disso. Uh, mas vimos pessoas mais, mais, de outros países mais, mais frágeis que se agarraram aqui um bocado ao barco de um projeto europeu porque se calhar vai me dar não sei o quê, não é? Com essa perspectiva. Uh, e, e, e de repente eram experiências que, que foram más, que ficaram com problemas financeiros, com problemas locais, com as entidades às com com quais pediram apoio, assim, porque não estavam preparados, não tinham uh, essa, não, é? uh, não tinham esse, esse know-how também e atiraram-se um bocadinho sem apoio, sem lá estar sem a tal ponto, sem as tais entidades para ajudar, um, e acabou por correr mal. Mas são, eu acho que são exemplos mínimos uh, minoritários no, no, no grande esquema das coisas é uma outra pessoa que se calhar perdeu um bocadinho a noção também da sua própria fragilidade eu acho que em geral não há que ter esse medo um, mas compreendo que a pessoa olha para, para a dimensão, isto, eu mal consigo fazer isto em Portugal e agora vou-me pôr a fazer uma coisa pois, pois. em cinco países não é? uh, se calhar vai-me é e pode importante. até reagir com uma certa recusa mas, mas até pode vir desse medo de eu se calhar não não, não vou conseguir fazer isto, não é? Ou a tal questão, isto vai pôr a minha identidade em causa, eu quero fazer o meu projeto não é? e agora tenho que estar aqui a, a colaborar e a abrir, a abrir práticas artísticas com outras pessoas e é? isso pode de repente nós achamos isso uma mais-valia claro. Nós Eu achamos isso um é preciso... grande grande benefício Começar
0: pequenino, não é? Começar Sim, pequenino passo a passo a, a passo, passo, a passo Exatamente. A, Ao nível das nossas possibilidades E, e ao nível fazer da uma, nossa ambição. uma primeira
1: experiência de, de participar Se calhar num projeto mais pequeno Enquanto um parceiro Ou até como um colaborador artístico Nós também já o fizemos Já fomos convidados para, para sermos colaboradores, colaboradores artísticos De projetos europeus dos quais não éramos parceiros É uma posição mais confortável, claro, claro. Pagam-nos para ir fazer qualquer coisa e, Mas estamos a observar, não é? Como Exato. é que o projeto está a decorrer isso, é outra boa deles, maneira de começar. Outra boa maneira de começar, exatamente.
0: Olha, destas informações super, super, super importantes. Ficávamos aqui outra hora, não é? Ficávamos aqui outra hora. <risos> Muito obrigado por teres não participado. É? Acho, que podes, acho que podem ser uh, altamente inspiradores para quem está a começar Espero. e acho que uh, as informações que nos deste foram super importantes. Obrigado mais uma vez. Muito
1: obrigada a nós. <risos>
0: <risos> obrigado por estarem desse lado e até uma próxima conversa. Prometemos continuar a dar informações sobre financiamentos europeus para a arte, cultura e criatividade e a partilhar convosco mais projetos inspiradores. Este podcast é uma iniciativa da Fundação GDA no âmbito da formação e desenvolvimento. Estamos juntos no mesmo palco.